0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月14日22点整，巴黎时间1月14日23点整，北京和台北时间1月15日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。埃及和中国外交部长在开罗共同呼吁，在加沙战争爆发一百天之际实现停火。德国外交部称，台湾选举自由和平举行，再次显示民主在台湾扎根。达沃斯开国家安全顾问聚会称，没有中国和乌克兰，不可能停战和平。法国换一套新的政府班子之后。总统马克龙将于周二晚举行新闻发布会。听众朋友，大家好！埃及和中国在联合声明中呼吁建立国际和平峰会，以找到公正、完整、持久的解决方案来解决巴勒斯坦问题。1月14日，埃及和中国外交部长在开罗共同呼吁，在加沙战争爆发一百天之际实现停火。他们还呼吁建立一个巴勒斯坦国，该国在1967年边界内具有独立和主权，以东耶路撒冷为首都。中国王毅和埃及外交部长苏克里在一份联合声明中呼吁结束暴力和战斗。两国呼吁召开国际和平峰会，以便为巴勒斯坦问题找到公正、彻底、持久的解决方案，结束以色列占领并建立一个具有领土连续性的独立巴勒斯坦国。事实上，巴勒斯坦人生活在两个对立且平行的政府之下。主席阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构拥有西岸部分地区，自1967年以来一直被以色列占领。而自10月7日袭击以色列领土以来，以色列交战的哈马斯则控制着加沙地带。中国与以色列保持着良好的关系，但几十年来一直支持巴勒斯坦事业，并认为巴勒斯坦是一个国家。战争爆发第一百天，哈马斯卫生部记录，加沙地带有两万三千九百六十八名巴勒斯坦人在以色列军队的轰炸中丧生，其中大部分是妇女和未成年人，还有六万零五百八十二人受伤。根据法新社根据以色列死亡人数的统计，十月七日的袭击造成约一千一百四十人死亡，其中。大部分是平民。德国外交部称，台湾选举自由和平举行，再次展示了民主在台湾扎根。台湾在台协会发布声明，两位前任官员将对台湾进行选后访问。请听本台特约记者从柏林发来的报道。德国外交部对台
1: 湾选举表示了祝贺，德语媒体也发表了一些评论。德国外交部在其网站上表示：“台湾自由和平的选举再次显示民主在台湾深深扎根。德国希望按照德国的一个中国政策，继续扩大与台湾的关系。德国致力于维护现状，建立信任，并希望双方努力推动恢复对话。”德国电视一台评论道。台湾选举显示，人们希望继续走蔡英文总统显示的道路，但赖清德的胜利并不十分辉煌。民进党在国会失去了多数，将不得不和反对党合作。这意味着，只和中国对抗并不够。高房价和社会不均衡等问题，也是台湾年轻人希望得到解决的问题。赖清德似乎理解了这一信号。在其获胜后的感谢词中，打出了愿和中方和平对话的信号。德国商报表示，中国批评家赖清德赢得了台湾总统选举，但选举结果并没有改变台湾是世界强国中国和美国之间的玩物的现状。决定台湾命运的不是周六台湾人的投票，而是11月美国总统选举的结果。美国总统拜登已向台湾保证，如果中国发动攻击，他将比任何前任都更明确的捍卫台湾。赖清德获胜后，拜登急忙保证，美国政府不支持台独。如果特朗普选举获胜，谁也不知道特朗普会出什么牌。这是柏林丹兰,兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。为了和平计划奠定基础的高级外交官会议联合主席国瑞士周日表示，需要中国参与结束乌克兰和俄罗斯之间战争的努力。据瑞士联邦委员卡西斯在会议结束后的新闻发布会上表示，中国发挥着重要作用，我们必须找到与中国在这方面合作的方法。十八个亚洲国家、十二个非洲国家和六个南美国家参加了此一会议。会议称中国加入和平努力重要，但没有明确表示中国应该放弃支持俄罗斯。请听本台记者肖曼更详细的报道
2: 。有分析认为，赖清德、萧美琴胜选后，未来政治行情看涨的民进党高层人物包括高雄市市长陈其迈。行政院副院长郑文灿、总统府秘书长林佳龙、前文化部长郑丽君、赖萧竞选总干事潘孟安、全国总督导卓荣泰等，将可能组成新的接班梯队人选，未来的动向备受瞩目。首先，肖美琴就任副总统后，将被在野党视为今后竞逐大位的潜在对手之一。陈其迈历任立委、行政院副院长，这次辅选高雄市立委挥出全雷打，尤其是第六选区、第三选区分别由新人上阵，都顺利接棒，成功验收深耕高雄的能量，展现更上一层楼的实力。郑丽君曾经被视为副总统人选之一，最后担任了竞选总部。国政小组召集人操刀政策白皮书，而深获信任。他的学历、经历与社会形象都很亮眼，发展空间看好。此外，总统府秘书长林佳龙、行政院副院长郑文灿都身经百战，立下不少战功。潘孟安、卓荣泰则在这次大选担任辅选的要角，背后运筹帷幄。未来新政府上路后是否更上一层楼，动向备受关注。民进党还面临2026年的九合一大选，包括内政部长林佑昌成功连任的台北市立委吴思瑶、新北市立委苏巧慧与台南、高雄多位连任立委也被提及有可能更上一层楼，都将牵动未来人事变动。
0: 日本外相祝贺赖清德当选台湾总统，中国驻日使馆表示不满和反对。请听本台特别记者从东京发来的报道
3: ：十三日晚，民进党现任副总统赖清德当选为台湾总统，日本外相上川洋子发表谈话，对赖清德的当选表示祝贺，为此。中国驻日使馆十四日发表谈话，对上川阳子祝贺赖清德当选。表示强烈不满和坚决反对。上川阳子在谈话中指出，一月十三日，在台湾的总统选举中，赖清德先生当选。我对民主选举的顺利实施和他的当选表示祝贺。台湾对于我国来说是共享基本价值观，并具有紧密的经济关系和人员往来的极其重要的伙伴和值得珍重的朋友。政府将基于维持与台湾非政府间的实物关系的立场，进一步深化日本与台湾之间的合作与交流。我们希望台湾问题能够通过对话和平解决，并有助于地方的和平与安定。十四日，中国驻日本大使馆在官方微信公号上发表谈话。谈话指出，台湾地区选举结果揭晓后，日本外相公然表示祝贺，有关做法严重干涉中国内政。严重违反一个中国原则，严重违背中日四个政治文件精神，我们对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 朝鲜今年首次试射中程弹道导弹。外长十五日起访问俄罗斯，请听本台记者
4: 艾米更详细的报道。韩国军方在一份声明中表示，周日下午检测到从朝鲜首都地区发射的一枚中程弹道导弹。据称，导弹飞向朝鲜东部的海域。韩国、美国和日本正在分析发射的进一步细节。韩国军方仍然保持准备的状态。日本防卫省也表示，发现了朝鲜可能的弹道导弹。日本海上保安厅援引防卫省的话表示，据信这枚导弹已经落入了海中。去年11月中旬。朝鲜官方媒体就表示，已经成功测试了新型中程弹道导弹的固体燃料发动机。有观察人士表示，这个导弹的设计目标很可能是要攻击美国在冲绳、日本和美国太平洋领土关岛的军事基地。韩国专家表示，朝鲜可能会加大挑衅弹道导弹试验的力度，来影响韩国四月份的议会选举以及十一月份举行的。美国总统大选的结果。本周日，朝鲜官媒还报道，朝鲜的外长崔善会。应俄罗斯外长拉夫洛夫的邀请，将于1月15号到17号对俄罗斯进行正式的访问。目前，华盛顿及其盟友正在谴责平壤涉嫌为乌克兰战争向莫斯科转让武器。法新社报道称，俄罗斯和朝鲜是长期的盟友。自从朝鲜领导人金正恩在去年9月份前往俄罗斯远东地区会见了普京以来，两国关系已经呈现缓和的态势。韩联社报道认为。朝俄双方是否会就武器交易交换意见备受关注
0: 。法国刚刚换了一套新的政府班子之后，总统马克龙将于十六日晚八点一刻举行新闻发布会。法国电视一台、二台、全天候电视台将转播这场新闻发布会。上一次这种形式的新闻发布会要追溯到二零一九年四月二十五日。据爱立舍工的消息。如同2023年12月31日新年致辞一样，法国总统希望以此形式更好地阐述他的施政方针和方法。在去年年底电视讲话中，法国总统马克龙曾表示， 2 0 2 4年将是法国感到骄傲、充满希望的一年，其标志是2024年巴黎奥运会和巴黎圣母院大教堂在毁灭性火灾之后重新开放。接近埃利社宫的一名官员还表示。2023年曾是艰难的一年。这一年通过了养老金改革移民法案。法国总统以此方式希望为余下的任期注入新的活力。上个星期，总统任命是共和国以来有史以来最年轻的总理阿塔尔。总统随后呼吁新上任的各位部长摒弃官僚体制，大胆的实施有效的改革。新上任的总理阿塔尔这几天马不停蹄的前往医院。校园和农村与民众近距离接触。按计划，总理阿塔尔将在马提尼翁召集所有部长召开的工作研讨会，以合议的方式准备每位政府首脑向议会提交任命之后的市政大纲。阿塔尔的工作作风是短平快，他希望利用工作研讨会的方式提升效率。为展现政绩，他希望各个部门都不要撤走。工作研讨会将本着向所有部长分享政府的优先事项，以及与政府一起准备施政大纲的方法，立即投入工作。施政大纲的公布时间目前还没有确切的公布出来。阿塔尔希望很快向议会提交内容之后立即实施。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月十五日，星期一。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分
2: 析。听众朋友，台湾总统大选十三日顺利落幕后，中国大陆的反应如何，成为国际关注焦点之一。有消息显示。赖清德团队预判，从当选起，中国将可能在军事、经贸上对台湾施压，同时也确立了不卑不亢、维持现状的方针。中国官媒十四日下午透过微博披露解放军船舰在海上操演的影片，并声称东部战区某护卫舰支队多艘舰艇近日组成编队，前往东海某处海域展开实战化跨区海上演练，以提升编队协同作战的能力。台湾国防部则在十四日晚间强调。国军严密监控台海周边海空域的状况，目前并无异常，将持续掌握监控中共的军演动态。稍早，台湾国防部报告，从13日早晨6点至14日早晨6点，在台湾周边侦获中共的舰艇四艘次和空飘气球一枚，但没有任何中国军机进入台湾防空识别区。台湾国策研究院副院长郭玉仁昨天接受中央社访问时市警说，代任总统赖清德应立即筹组国安团队，与总统蔡英文的国安团队能无缝对接。因为预判今天起，中国将在军事、经贸上对台湾施压。中央社还报道，台湾。淡江大学两岸关系研究中心主任张五月分析认为，台湾总统大选结束后，中共对台政策有五大重要观察时间点，分别为1月13日开票日当天、选后大陆国台办首次例行记者会、2024年对台工作会议、3月份的两会期间，直到5月20日总统就职日。张五月认为，民进党的赖清德获得总统大选后，国台办发声明，强调民进党不代表主流民意，阻挡不了统一大势，显示中共失望但不绝望，因为除了总统得票率之外，民进党立法委员的席次未过半，中共对台工作大政方针不会有重大变化。张宏岳提醒：台湾选举结束后，对岸也需要一段时间沉淀，对台政策尚不会有重大宣示和改变。可先观察中共中央对台工作领导小组副组长王沪宁在2024年对台工作会议发表的重要讲话。今年三月两会上，可看到中国领导人习近平有否发表涉台重要讲话。另外，全国人大是否会进行反分裂国家法施行细则等涉台的相关立法？张五岳还认为，从两会后到五月二十日总统就职日之前，中共恐加大对台湾的施压，包括文工武吓、经贸胁迫等行为。北京仍要透过一些做法表达态度，这是对内交代，也是对外宣誓。他强调。中共升高台海紧张情势，目的也是为了史赖清德的总统就职日演说内容可以回到北京容忍的底线。随着美国总统大选逐渐加温，加上中美有恢复沟通，台湾选举结果呈现朝小野大，推估中共对台有所施压管控，不过不会有重大的危机冲突发生。事实上，美国政府的态度已经在北京的紧盯之下。美国在台协会十四日发新闻稿表示，美国政府遵循先例，在台湾总统选举后邀请前资深官员以私人身份造访台湾。十四日已经抵达台北，据悉他们十五日将会见台湾现任总统蔡英文时，也能会见到赖清德。北京肯定会密切检视这一进程，台美双方肯定也会对外低调行事。这之前的报道还显示，美国总统拜登在听到记者提问对赖清德当选反应时，回答说：“我们不支持独立。”虽然是突兀的半句话，但海峡两边都不会误会。彭博社十四日指出，从二零二零年台湾大选以来。中国曾发射飞弹越过台湾上空，并施加新的压力，要台湾政府不要接触美国官员，还试图运用自身庞大的经济来迫使台湾更为顺从。但此次台湾大选的结果显示，北京对台政策对台湾民意影响甚微，而且中国领导人习近平的选择也受到国内情况的限制。彭博社引述澳洲国立大学政治学者宋文迪表示：“北京当局面临两种选择，要么继续挥舞徒劳无功的军事经济大棒，要么改弦易辙，换个方式寻求与台湾和平共存。”听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢菲利普的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台下面重播瑞迪编播的法国报纸摘要
5: 。各位听众， 2 0 1 4台湾大选吸引国际社会广泛关注。法国全国性日报虽然周日不出刊，但也纷纷在网络版报道十三日的大选结果。财经报刊《回声报》和天主教报刊《十字架报》的网络版均以此作为头版头条内容。《回声报》的报道标题称：“ 13日的选举结果是北京不想看到的胜利。”《十字架报》的标题写着：“北京的死敌在台湾大选中获胜。”网络财经媒体《论坛报》则称：“这次选举结果对北京来说如冷水浇头。”观点周刊特别强调当选总统赖清德的身世，报道标题写着“赖清德胜选，孤儿成为总统”。快报周刊写到：“赖清德当选台湾总统，北京面对他的死敌。”新观察周刊的报道称：“赖清德当选总统，扇了北京一记耳光。”回声报台北特派记者的报道强调赖清德当选意味的连续性。文章写道：“这是民进党连续第三次总统选举获胜。现任总统蔡英文2016年当选后，中国切断了与台湾的所有官方往来。赖清德当选不会令台北与北京的关系有所改善。赖清德被中国看作是麻烦制造者，对台海和平十分危险。”《十字架报》驻东京记者的分析文章也认为，台海两岸的紧张关系可能会继续，但中国的武吓动作没有吓到台湾选民。《论坛报》的文章则指出，对于曾试图让民进党败选的北京来说，赖清德当选是一次挫败。《观点周刊》的报道指出，中国曾威胁称，赖清德当选有可能将台湾引向战争边缘。很多观察人士都怀疑两岸紧张关系短期内升级为军事冲突的可能性，但《观点周刊》咨询的许多分析人士和外交官都预测， 5月20日新总统就职前的这几个月，围绕台湾的紧张关系会出现升级，但主要是表态声明和加强经济胁迫措施。文章指出，赖清德代表着民进党，也就是所谓绿营的传统路线。一名支持赖清德的选民向该周刊记者表示，他的哥哥在大陆工作，中国方面给台商钱让他们返乡投票支持国民党。他哥哥拿了钱，但把选票投给了赖清德。这位38岁的选民承认，赖清德经常让人感觉有点无聊，但他宁愿选择一个无聊无趣的人，而不是一个能说会道的人。他表示，台湾面对三大挑战：一是与世界的关系。二是国防，三是经济。如果需要在经济利益和国家安全之间选择，他永远会选择国家安全。快报周刊的文章写道：中国曾竭尽所能阻止台湾人支持赖清德，甚至在投票开始前几天发射观测卫星飞越台湾。但尽管有各种贺足努力，台湾人没有被吓到。文章认为，发言不像蔡英文那样深思熟虑的赖清德需要学会把控自己的言论。文章回顾赖清德几次踩踏北京红线的发言，指出赖清德当选后，两岸关系不会松缓，甚至恰恰相反。文章对比蔡英文与赖清德不同的从政道路，指出新总统能否把握自己的发言引人关注。法国智库蒙田研究院亚洲项目负责人杜茂之认为，这一点非常重要。与极为谨慎、从不越界的蔡英文不同，赖清德有时会出人意料。文章写道，赖清德与蔡英文代表民进党内不同的流派，但副总统肖美琴与蔡英文关系密切，这有助于他克服一些党内困难。美国将密切关注赖清德的作为。至于中国，文章引述德国马歇尔基金会印太项目负责人葛莱伊指出，北京会继续向台湾施加经济、军事和外交压力，但多种因素会影响这些压力的强弱。这些因素尤其包括赖清德的政策宣讲，以及中国维护中美关系脆弱的稳定的决心。文章补充指出，另一个决定性因素则是谁将是下届美国总统。《新观察周刊》的文章指出，中国不喜欢即将任期届满的蔡英文，而面对蔡英文的继任者赖清德，则是恨。北京认为蔡英文太不听从指挥。但蔡英文在其两届任期中非常谨慎地避免了有独立色彩的发言，避免让危险的对岸恼怒。赖清德近年来虽然也缓和了他在中国议题上的表述，强调将维护和平、保卫台湾，强调他将维持现状，不会宣布台湾独立。但《新观察》这篇文章的作者指出。北京当局会因此而平息愤怒的可能性不大。赖清德当选对北京来说是一记耳光，北京会怎样还击将决定台海的未来。以上是周末法国报纸摘要
0: 。法国国际广播电台，请听江峰编播的曼谷传真
6: 。听众朋友。2024年，全球多个地区举行全国大选，政治局势动荡成为一个热门的关键词。上周，缅甸军政府和民间武装团体在中国斡旋下同意停火，能否真正奏效还有待观察。另一方面，台湾选举结果出炉，北京与台湾之间的海峡两岸关系再度延续各方对战火的焦虑。泰国媒体报道，在中国斡旋下，缅甸政府军跟果敢。德昂、若开等三家缅北民间地方武装组织代表上周在中国云南昆明举行会谈，并且达成了正式的停火协议。缅甸政府发言人邵敏通证实了这一消息，透露称中国驻东盟大使邓锡军参与了谈判。外界正在观察各方能否真正恪守自周四晚间生效的停火协议。这是中国自去年十二月开展斡旋以来举行的第三场谈判。此前，缅北盟军占领了与中国进行贸易的重要城市和边境中心。缅甸内部激战导致炮弹落入接壤的中国云南省境内。中国外交部发言人表示，保持缅北停火与和平谈判势头符合缅甸各方利益，有利于维护边境地区和平稳定。评论称，缅甸少数民族武装组织目前已经对缅甸军政府构成了自2021年掌权以来的最大威胁。中国方面不希望缅甸内部局面失控，否则将引来西方势力的干预。西方国家随时等待机会对缅甸军政府采取行动。东南亚国家联盟敦促缅甸尽快落实此前敲定的五点共识。缅甸自2021年失去民主到如今陷入了内战。不断恶化的安全局势日益成为地区安全隐患。根据老挝官方媒体透露，老挝委任前副外长阿伦科担任缅甸问题特使。东盟外长非正式会议将于一月二十八号到二十九号在老挝举行。根据缅甸官方媒体透露，缅甸军政府领导人敏昂莱周三在内比都与阿伦科会面。另一方面，缅甸支持昂山苏基的影子政府民族团结政府发言人觉佐表示，东盟特使应该会见所有的利益相关者，而不是仅仅只跟缅军首脑会面。敏昂莱十三号跟泰国陆军总司令松尾上将召开视讯会议，讨论共同解决毒品、雾霾、阻止人口贩卖、网络赌博等问题。他此前表示。缅甸军政府的最终愿景是举行自由、公正的民主选举，以便将治理国家的责任移交给赢得选举的政党。台湾一月十三号大选投票结束后，新加坡外交部向民进党胜选人赖清德致贺函，表示新加坡将在自主的一个中国政策基础上继续发展对台友好关系。同时强调支持两岸关系在通过对话、建立互信以及互利互作的基础上和平发展。泰国媒体报道，自中国内战结束70多年来，中国大陆和台湾之间的紧张关系一直存在。毛泽东领导的共产党赢得了战争，迫使蒋介石率领国民党军队撤退到台湾。根据一个中国政策，北京将台湾视为中国的一个省。泰国经济与国际关系学者宋猜指出，台湾三个主要政党分别代表了三股民众力量的政治诉求。此次选举前，民进党称这是一次民主和独裁的抉择，国民党则称这是战争与和平的选择，民众党称要走和平务实路线，但其中没有任何一个政党明确提出台湾独立或者和平统一等涉及台湾主权归属的敏感字眼。反映出台湾政党以及在背后支持的老百姓更加愿意保持当前的民主自治现状，尤其大多数年轻人对自己的身份认同是台湾人而非中国人，这给北京方面正在推进落实国家统一的共产党当局提出了一大难题。此次台湾选举结果让过去八年来对北京走强硬路线的民进党得以继续执政。但民进党此次胜选票数未能过半的事实，说明该党民众支持率趋向下降，这一点给北京实现和平统一方案提供了想象空间。美国总统拜登在台湾选举后发表讲话，声称支持一个中国政策。泰国学者认为，在当今世界复杂多变的政治环境中，抱有不同理念的政治阵营针对一中政策存在各自解读的刻意模糊现象。华盛顿支持的民进党政府将如何在中美博弈中实现利益最大化，改善当地人民的经济与生活状况，则是考验新一届台湾领导人智慧的一大课题。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。法国国际广播电台，请听桑宇编播的微《微言微语
5: 》。
7: 各位听众，大家好！台湾立法大选万众瞩目，而在大选前夕。台湾前总统马英九在接受德国之声采访时表示：“就两岸关系而言，必须相信习近平的谈话，引发轩然大波。”选举日恰逢台湾民主奠基人中华民国前总统蒋经国先生的忌日，许多网友贴出蒋经国先生的讲话回击马英九的主张。蒋经国民国七十一年十月接受美国《新闻周刊》采访时，曾谈到“一国两制”。他说：“中共不守信用，任何期望中共允许台湾大陆统一后还能保留独自社会经济制度的想法，都是不切实际的。”对延伸于苏俄共产集权脑控术有切身体验的蒋经国先生，早在1973年就在《首富陵一月记》中这样写道。我将近五十年来之政治生活，深切认识共产党乃是邪恶魔鬼、杀人凶手，所有威胁、利诱、欺骗、分化之伎俩无所不用其极。尤其血气方刚之青年人以及苟且偷生之徒，最容易上当，一入圈套即无法自拔。如果没有香港被《抑制国安法》毁灭的前车之鉴，马英九恐怕不会面对声势浩大的口诛笔伐。我们不妨先看看来自大陆同胞对习近平的信任度。近日，大陆朋友圈一直在转发一篇由中国社会科学院台湾问题专家、政协民进、民建中央等民主党派和平反内战人士撰写的反内战宣言。这份宣言恰恰说明大陆有识之士对习近平处理台湾问题的不信任。宣言内容如下。一和平处理海峡两岸的统一问题是中华民族的民族大义问题。两岸领导人要以高度的政治智慧和民族责任感来对待。历史上国共之争，同族血刃相见，给中国劳动人民带来了无尽的苦难。任何党派和个人为了独争天下而内战，使老百姓生灵涂炭，都是历史的罪人。邓小平先生以“一国两制”和平统一祖国的方针，显示了第二代领导集体的高度政治智慧和历史责任感。二，台湾的国号仍是中国中华民国，并在法理上拥有对外蒙古、海参崴、江东六十四屯等多地近三百万平方公里领土的主张权利。如果内斗，中国将失去对这些领土的主张权益。三，台湾在蒋经国先生后，已逐步进入与国际接轨的民主社会，多党制民主选举，教育、医疗、科技、养老等民生已达到中等发达国家水平，人均收入三万美元以上，人民安居乐业。我们已失去了解救人家于水火之理由。四。两岸再战必将大伤中华民族之元气，同族内战将在国际上丢尽脸面，并有被联合国等国际组织对战争发起者追究反人类罪、战争罪、种族灭绝罪等罪行。在中华民族复兴的关键时刻进行内战是与历史背道而驰的，违背了两岸和平人士达成的“九二共识”“一国两制”和平统一的方针。望全国各阶层各民族一起反对内战。网友奉陪到底发帖说：“民主是个过程，而不是一个结果。台湾人民走在了真正的民主自由道路上，祝福他们投出手中那神圣的一票，选择自己喜欢的政党，不要让台湾沦为现在的香港。”网友张建国以“台湾人民回归的条件是什么”为题发帖说：“台湾地区儿童出生到四岁都有生活补贴，大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。”请问大陆现在有吗？台湾地区幼儿园一直到高中全部免费，还免费供应午餐。大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？台湾地区妈妈照顾孩子无法上班时，可以从政府领取补贴和工资。大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？台湾地区孩子成年后买房子可以享有30年无息贷款，大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？台湾地区工人60岁退休后可以领取与公务员相同的退休金，大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？台湾地区普通工人的平均年薪可以达到二十万人民币。大陆如果也有台湾人民愿意主动回归，请问大陆现在有吗？台湾地区普通人的心脏搭桥手术费只需要23元人民币，大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？台湾地区成年人对地区领导人具有直接投票选举权，大陆如果也有，台湾人民就愿意主动回归。请问大陆现在有吗？大陆人民万分希望台湾人民能够尽早回归，万分希望中国政府能够尽早实现台湾人民开出的回归条件。中国共产党是伟大的党，中国人民政府是伟大的人民政府。希望中国政府不要含了两岸人民的心，把习思想具体到这些条件上，何愁两岸不统一？网友向阳法界说。看一看台湾的今天，看一看台湾民主选举的盛况，看一看台湾地区领导人所表现出来的文明和政治素养，看一看台湾地区政治的清廉，看一看台湾地区广大民众的民主素质和对国家事务的参与，再对比一下中共统治下中国大陆地区的残酷现实。如果中国大陆也像今天的台湾，中共还能搞个人独裁、黑箱政治、复辟帝制？中共还会有制度性腐败、权力寻租，整个官场无官不贪、形成从上到下的权贵利益集团吗？中国还会有九亿多人月收入不足两千元，六亿人月收入一千元吗？中共预算每年还会产生上万亿人民币的？公款预算吗？中共的各级官员、执法人员还敢随意欺压百姓、强拆民房、骑在人民头上作威作福吗？中国的普通百姓还会存在住房难、看病难、上学难，连小孩都不敢生的社会现象吗？中国还会存在网络审查、网络封锁，不敢让人民讲真话、讲实话，连做个蛋炒饭、说个实事求是，就要被全网封杀下架吗？如果中国大陆也能够学习借鉴台湾的民主经验，进行民主化转型，真正让人民来选择执政者，来决定国家的未来，中国大陆地区还会存在上述严重社会问题吗？台湾作为民主的榜样和典范，已经证明民主才是解决当今中国大陆各种严重社会矛盾和社会问题的真正解药。网友老蛮频道发帖说：“愿台湾的自由与民主之光永远闪耀。当世界诅咒华人不配拥有自由的时候，幸好还有台湾。”以上是今天的微言微语，我是桑榆
5: 。
0: 法国国际广播电台，请听欧洲思想文化长廊。
8: 各位听友好，霍布斯论述了主权的起源、它存在的必要条件和它至高无上的地位。随后，他详细规定了主权的功能，这些功能是一个国家运转所必须的。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯·利维坦的分析家，国家权力怪兽利维坦。主权探究下集。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯相信主权的产生是个体自由选择的结果吗？
9: 从原初的意义上呢，就是这样的。但是这里有一个霍布斯区别于其他主权说的重要特征，那就是主权是与共同权利同时创立的。也就是说，自然状态下的人呢，要先做到彼此让渡权利，结成契约。此刻呢，他们尚不是臣民，他们只是授权人。而主权者，他是在这个授权人授权形成了一个共同权利之后，才得以产生。所以，美国的政治学者梅里亚姆就指出啊，最高权利它是随着其成权人，也就是政府人。他把它称作 governmental person 的创立才会形成。那么主权及其臣民是同时创造出来的。那主权它不是人民赋予或让渡的，因为除非创立主权，否则他们尚非人民。换言之，人民从未拥有过最高权力，因而也无权对其进行处置。这一点很重要，它鲜明的就标志着霍布斯的主权论和后世卢梭的人民主权论的根本区别。伯丹的主权论和霍布斯的主权论区别也在这个地方。那么，伯丹他是直接就援引罗马法，说是人民已经将全部权力让渡给了皇帝。这就、个、表明主权原来在人民手中，而君主制成为主权者呢，是人民让渡的结果。而霍布斯却认为，人民只是彼此让渡权利，在这个过程结束之后，才形成了一个共同权利，才有国家主权和君王这个主权者。那么，这就从根本上奠定了君主专制的基础。正像我们在前面说过的。人们彼此自由地让渡权利，而放弃了自由，也就在这个意义上呢。你问的这个问题呢，才得到解决。
8: 看来这个区别非常重要。是啊，
9: 它就决定了主权在君还是主权在民的大问题。既然霍布斯坚定地认为主权在君，那么决定和平与战争的问题就是君主的主要责任。他同时拥有采取何种手段的。裁量权。为此呢，霍布斯就提出了主权的第六项权利——言论审查权。在我看来呢，这是霍布斯主权论中最糟糕的一项规定，同时又是专制制度最实用的一项规定。如果说专制暴君在其他权利上可能有松有紧，但是在限制言论自由上却从未有过一丝闪失。霍布斯认为，决定哪些学说和意见有害和平，哪些有利于和平；决定对人民大众讲话时，什么人在什么情况下和什么程度内应受到信任，以及决定在一切书籍出版前，其中的学说应当由谁来审查，都属于主权范围。问题在于，那主权者他凭什么来判定一种言论、一个观念之对错呢？如果君主决定发动战争，破坏和平，那么反战的言论就是有利于和平的，但他和君主的决定就冲突了。此时呢，禁止这种言论，实质上就是保护罪行。霍布斯之所以把这项思想言论管制权划入主权范围，是因为他知道啊，人们行动来自意见，为了他们的和平与协调起见，管理好人们的意见。也就是管理好人们的行为，可恰恰是主权者在管理人们的意见时呢，他必定会把这个管理变成控制和扼杀，从而使寻找一切真理的行为呢，就成为罪过。郭布斯他并不否认在学问上是应该尊重真理的，但是他担心各种学说的流传呢，就会妨碍真理。可是我们要问的是，各种学说的流行和不加阻碍的讨论，不正是？探索真理的唯一方法吗？把言论审查权交给唯一主权者君王，是让君王拥有了任意剥夺社会自由的合法手段
8: 。他这里谈的是当时激烈的教
9: 义之争吧？是的，我们应该知道啊，霍布斯所谈的这种学说引发纷争的情况，在他那个时代是一个事实。那就是因为宗教学说的争执而引发的宗教战争。法国宗教战争引起的内乱呢，是让霍布斯记忆犹新。他说：“人们被不负责任地统治到如此程度，以至于敢于用武力保卫或介绍一种学说，这使他们处于战争状态。那么，为了避免这种情况，他就说，主权者有权审定意见和学说，或任命审定人，把这事儿。”当成和平所必须的事儿，来防止纠纷和内战。不过他的这套说法呢，后来完全成为专制主义者控制言论与思想自由的辩词。主权的第七项权利呢，就非常重要了。他就是确定所有权，订立规章，使每个人都知道哪些财物是他所能享有的，哪些行为是他所能做的，任何其他臣民都不得妨碍。这些有关我的、你的及私有财产权，以及臣民行为中的善恶、合法与非法的规章，便是市民法。那么，霍布斯在这里谈的是国家民法，属于司法范围。这表明，在他心目中呢，国家主权的代表君主有权决定财产制度。这个要求他表述的非常简略，但是他明确地指出。主权者要立法来保障财产权不受侵犯，所以主权的第八项权利就是司法权，这就是庭审并裁决一切有关世俗法与自然法以及有关事实的争执的权利。那么在霍布斯看来呢？确立财产权,权的法律订立之后，你要是没有裁决权，那么每个人。都会运用自己的力量来捍卫自己的权利，这就将使社会处在一种战争状态了，而这是建立国家主权呢所要克服的。第九项主权是战争权，它包括宣战、媾和和征兵的权利，也包括筹措军费、实施动员的权利。它特别强调军队的指挥权属于主权者所有，军队的将军不论由谁担当。最高统帅始终是主权者
8: ，那显然建立国家行政机构的权利也是主权喽。对，这是主
9: 权者的第十项权利。霍布斯他要求呢，平时和战时一切参议院、大臣、地方长官和官吏的甄选权也属于主权范围。第十一项权利是赏罚权，国家建立荣勋制度。颁发各级荣誉，使国家奖惩明确，以避免呢因赏罚不公而引起争端。可以说呢，霍布斯是把一个主权国家和主权者的各项关键权力，他都罗列全了。他认为呢，以上各项权力是万不可缺失的，不可分割，不可转让。他说，这种分割是国分则国将不国的分割。那么在这一点上呢，他是完全继承伯丹的主权思想。虽然他并没有举证伯丹的主权论呢来支持他的学说，不过呢，霍布斯反复强调，全体臣民的人格已经由主权者承担了，所以呢，全体的权利和主权者的权利呢是一回事儿。但是呢，他却把最高的荣位归给主权者，也就是归给君王。他说，因为荣爵源于主权。勋爵、伯爵、公爵、王公的身份都由他封，正如同仆人在主人面前一律平等而没有任何荣位等差存在一样，臣民在主权者面前也是这样。不在主权者面前时呢，他们有些人显得较为荣光，有些则差。那么在主权者面前，他们就像星星在太阳光之下一样，不那么光芒夺目了。
8: 这样看来，似乎臣民授权之后就再无存在感了。霍布斯他也看到了这一点
9: ，不过呢，他辩解啊，他是这么说的：他说，君主之下，人们可能受一个人激情的摆布；那么民主之下呢，人们可能受一群人摆布。其实，一切政府形式中的权利，只要完整到足以保障臣民，便全都是一样的。因为一种政府带给臣民的不利和国家内战带来的惨状相比的，就是小巫见大巫了。有法律约束，有君主强制，国家或可平安，百姓尚可苟活，这要强于回到丛林法则的野蛮时代。这就像中国人爱说的啊，宁做太平犬，不做乱世人。不过，霍布斯的这段托词呢，他是站不住脚的，因为一个成熟的民主制度可以保证国家正常运行，人民安居乐业，同时享有人最重要的价值——自由和尊严。只是霍布斯他面对的这个时代场景，没有给他提供一个有力的反正。内战时的英国呀，恰恰是处在一个转型时代。霍布斯选择君主专制的主权形式来实现他国泰民安的梦想
8: 。好的，那就谢谢赵叶胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《英国宪政制度的故乡》霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽利维坦主权探究下集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 法国国际广播电台，最后请听法语教学课《首饰箱的秘密》第五十六课
9: 。L'affaire du coffret, c i n q u a n 的使命是和盗窃犯们讨价还价，我一点也不喜欢这个
7: 任务。已经三个小时过去了，那家去见盗窃犯的中间人发币了，我们只有干等着。
9: Tia est partie. Trois heures. Calmez-vous, Luca. Ah, voilà Nadia.
8: Salut tout le monde. Ça y est. J'ai un rendez-vous.
9: Bravo, jeune fille. Etienne, Anne, venez avec nous.
8: Alors, j'ai l'enregistrement. Écoutez.
7: Alors, le blé. La photo d'abord. Partout. C'est quoi le blé C'est de l'argot.
8: Le blé, c'est l'argent. Oh, 明白了，钱的俗称。Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les 20 000 euros.
9: Voilà. 20 000. Va chez Anne et fais attention. Quand elle est partie, elle a donné l'argent et elle n'a rien dit.
8: Quoi Vous avez vingt mille euros. Tout va bien.、Oui. Tu as l'argent.
1: Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va On le donner donne tout, le tout de suite
8: au commissaire Jeanne. Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les vingt mille euros.
9: Tu les lui as donnés. D'accord. Alors, le blé. La photo d'abord. Té la meuf. Allez, la voilà.
8: Oui, c'est bien ça. Le coffret, la bague avec les initiales G S A M. Voilà
4: l'argent. Ok.
9: Alors, dix huit, dix neuf et vingt. Dimanche à la même heure. Je couche au patron. Tu piges? Dimanche, je suis
7: un petit tien. Euh, à la même heure,
9: Nadia a rencontré Fabio à quatre heures et demie. Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret à quatre heures et demie aussi, à la même heure. Mais Fabio va parler avec le patron d'abord. Et puis, dimanche, Nadia rachète le coffret. Je n'aime pas ça. Moi aussi. Pardon. Moi
7: non plus. C'est quoi Tu
9: piges
3: Ça veut dire tu comprends. Ah. Bon, il
9: est tard. Oh là là. Vidéo maloca.、Oh, le rendez-vous avec le patron est dans trois jours. Nous avons le temps. Alors, à demain, Winston. D'accord. À demain. 警长让奈挺有意思。至于那家，
7: 将在星期天的同一时间去见老大买首饰箱。这是
9: 当拖入，只有等了。A suivre
4: 。l f a c t u r c o f f r e 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作。编剧卡嘉英格曼，音乐伊霍洪达朗，导演让皮埃舍维亚和阿努什卡诺达哈斯
0: 。这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：埃及和中国外交部长在开罗共同呼吁，在加沙战争爆发一百天之际实现停火。德国外交部称，台湾选举自由和平举行，再次显示民主在台湾扎根。达沃斯开国家安全顾问聚会称，没有中国、乌克兰，不可能停战和平。法国换一套新的政府班子之后，总统马克龙将在周二晚举行新闻发布会。这里是法国国际广播电台听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢飞利浦的技术合作，更感谢大家的重视收听。我们明天在同一个时间再会。这里是法国国际广播电台。